0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Oh. Herzlich Willkommen zum Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder einen Helden neben mir sitzen. Bin ganz dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier zu sein er ist Unternehmer im Bereich Verkauf, Vertrieb, Kommunikation. Ich kenne keinen in seinem Bereich, der besser ist als er. Deshalb bin ich total dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Mike Zick ist 32 Jahre alt, gebürtig aus dem schönen Tübingen, also quasi bei mir ums Eck. Hat früher war ein ganz starker Stotterer, hat es auch nicht so leicht gehabt in der Schulzeit. Hat eine Ausbildung gemacht bei Hugo Boss, dort wo ich auch gearbeitet habe. Hat sich dann nebenberuflich im Network Marketing was aufgebaut, ist dann in dem Bereich... Verkauf, hat das Telefonieren von der Pike aufgelernt, hat damals vor neun Jahren, da werden wir auch kurz drüber sprechen, seinen geliebten Lupo, glaube ich, genau. verkauft, nur um das Coaching sich leisten zu können. Also da wird er mit Sicherheit noch einiges erzählen. Hat dann sein Geschäfts-, hat eigene Coachings dann angeboten, weil er das einfach gesehen hat, dass das sein Talent ist. Hat dann vor einigen Jahren seinen Geschäftspartner kennengelernt und ist jetzt seit über zwei Jahren mit den Direktkontaktern, seinem Unternehmen am Start und hilft Menschen hochwertig gute Kontakte zu machen, hilft ihnen zu lernen, zu telefonieren und vielen, vielen Dank, Mike, dass du heute da bist, es ist mir ein Super Fest. Gern.
1: Super gerne, du hast alles gesagt, wir können eigentlich schon aufhören.
0: Okay, so, sehr geil. Ja, wie gesagt, ich freue mich mega, dass du da bist, vielleicht möchtest du deine ersten Schritte einfach mal erzählen, wie du aus der Schule raus bist, in die Ausbildung und was da so die Herausforderungen bei dir waren. Ja.
1: Also ich ja, bei mir ganz klassisch, wie du es ja schon gerade angesprochen hast, ich habe einen Hauptschulabschluss gehabt und habe dann äh, weiterführende Schule noch gemacht, bin dann äh, bei Hugo Boss gelandet, wie du ja auch, okay. und habe mich schon immer für Klamotten interessiert, Lifestyle, gut aussehen etc. Einfach fand ich extrem interessant, ja ich habe auch nicht die Marke, ich weiß. Und äh, ja, ich fand es einfach interessant, grundsätzlich mehr aus seinem Leben machen zu können, machen zu dürfen, und habe dann innerhalb von der Ausbildung damals jemanden kennengelernt, der so, sage ich heute auch immer wieder, der so sprichwörtlich mein Leben komplett verändert hat. Mhm. Der hat mir alles zum Thema, ja, der kam immer äh, alle zwei, drei Wochen bei uns vorbei und hat dann entweder für sich oder für seine Family für viel Geld, ich nenne es mal nicht die Summe, aber für viel Geld, Dinge gekauft, Klamotten gekauft, habe ihn dann mit seinem Auto gesehen und fand es interessant, ich war noch, äh, noch heute so ein Autoliebhaber. Mhm. Und habe dann ihn mal die Frage gestellt, was er denn beruflich macht.
0: Mhm.
1: Und er hat mir dann gesagt, er macht Schneeballsysteme. Und ich fand es dann wahnsinnig interessant und habe dann gesagt, okay, ob also mir mehr, mehr drüber erzählen könnte. Und so ist es quasi alles entstanden und so habe ich äh, quasi so meinen Weg auf mich genommen. Mhm. Habe dann äh, angefangen, so die ersten Coachings zu verkaufen. Habe dann zuvor noch, wie du ja gerade schon so gesagt hast, ein Coaching selbst gemacht. Habe mein Auto dann damals verkauft und habe dann äh, in München damals ein Coaching absolviert. Was quasi so meinen Weg geebnet hat zum Thema Direktkontakt, wo ich meine Leidenschaft auch kennengelernt habe. Und habe dann natürlich äh, zusätzlich noch am Telefon ähm, mir eine Expertenausbildung geben lassen, weil ich gewusst habe, wer immer und überall eben mit Menschen in Kontakt treten kann mhm. und gut verkaufen kann, hochwertig verkaufen kann. Da tut sich irgendwie im Leben viel, viel einfacher als Menschen, die immer nur Druck aufbauen und versuchen, mhm. jemandem was aufzuschwätzen, wie man so schön im Schwabenland sagt. Ja.
0: Ja. Wo kam das her, dieses Gefühl, ich möchte mehr im Leben? War es wirklich? weil du gesehen hast, was sich andere leisten konnten, was du vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht konntest? Oder hast du einfach das Gefühl gehabt, das, was du bei Hugo Boss zum Beispiel gemacht hast, das war jetzt nicht so deins? Also das hat dich nicht erfüllt?
1: Also ich sage heute immer wieder, ich hatte oder ich, ich habe halt immer noch so ein Gendefekt, mir fällt dieses Angestellten-Gen. Das kenne ich ganz einfach nicht. Das heißt, äh, mir fällt es unheimlich schwer, Befehle entgegenzunehmen. Ja? Also ich mache gern Dinge, ich glaube, jeder äh, lässt sich ungern befehlen oder sagen, du bist, du bist gut anhand von deinem Zeugnis und so weiter oder du ein schlechter Mensch. Und ich habe halt relativ schnell festgestellt, dass ich einfach mehr aus meinem Leben machen wollte, wie es ja viele andere da draußen auch machen möchten. Und wusste aber auch, dass es nicht einfach wird, wenn man erfolgreich sein möchte. Und ähm, mir war aber von Anfang an klar, dass man, wenn man wirklich nach ganz oben möchte, eben Dinge machen muss, die sich vielleicht nicht jeder traut auch richtig viel Dreck fressen muss, was ja die wenigsten sich auch eingestehen möchten, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte. Und ähm, habe dann quasi angefangen, einfach ja, Dinge umzusetzen, wo sich vielleicht am Anfang jeder mich für verrückt gehalten hat. Aber im Nachhinein, darf ich heute sagen, hat sich jeder Meter ausbezahlt. Ich würde genau jeden, oder jeden Millimeter, jeden Zentimeter genauso wieder gehen. Ja.
0: Das ist ja auch was, ähm, immer wenn man so gegen die Masse geht und gegen den Mainstream, dass ja erstmal ganz, ganz viel Gegenwind kommt. Richtig. Wie bist du damit umgegangen, so emotional?
1: Ja. Also ich kann sagen, von zu Hause aus, mein, mein Dad, der war komplett dagegen, mhm. wo ich gesagt habe, ich mache jetzt Network-Marketing oder ich, ich bin damals nach Hause gegangen habe gesagt, ich habe Schneeballsysteme kennengelernt. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie mein Dad reagiert hat, der hat gesagt okay, jetzt ist alles zu spät, weil ich komme aus einer typischen Bankerfamilie, also Vater, Mutter, Schwester, Bank. Ja, so dieses Vorzeigemodell mhm. und dann kommt der schwarze Schaf, der Sohn daher und sagt quasi, er möchte was, an, äh, was anderes machen. Und es ist mir halt damals, ähm, muss ich gestehen, nicht einfach gefallen. Ja. Äh, es war eine schwere Zeit, aber ich sag im Nachgang war es unheimlich schön, weil man wirklich auch heute es zu schätzen weiß, all den Erfolg, den man sich erarbeitet hat, dass nichts dir zugeflogen kam, sondern wirklich, du hast die, für jeden Millimeter oder für jeden Euro hast du wirklich gekämpft, und deshalb möchte ich auch jeden vorab hier am ambitionieren oder, wie sagt man ambitionieren? Nein, äh, animieren. Ermutigen. Animieren heißt genau, ermutigen. Ja. Äh, egal, was ihr für Träume habt, wenn ihr euch was einredet, wenn ihr sagt, ihr möchtet es erreichen, da gibt es immer Menschen, die euch alle reden, die sagen, es funktioniert nicht, scheiße, du schaffst es nicht, du stotterst. Ja. Du hast einen Sprachfehler, eine Sprachbarriere. Ich habe vor, muss ich kurz sagen, vor, vor zwei Tagen ein geiles Video gesehen bei Gedankentanken. Mhm. Fand ich total interessant, war einer mit dabei, ein, ein, ich weiß nicht wie er, wie er genau heißt, ein Doktor irgendwas, der hat auch eine große Sprachbarriere gehabt, hat aber eins seiner größten Schwächen zu eins seiner größten Stärken gemacht. Genau darauf kommt es an heutzutage, du brauchst weniger fachliche, sondern viel mehr soziale Kompetenz
0: Wahnsinn. Und ich finde auch da deinen Weg total krass, nämlich vom Dankeschön. Stotterer jetzt echt zum Kommunikationsexperten. Also ich kenne niemanden, der, also der auf deinem Gebiet so bewandert ist wie du. Dankeschön. Ich bin ja auch öfter mal mit dir unterwegs und deinen Jungs. Auch wen, also wie du die ausgebildet hast, ist ja Wahnsinn. Ja, also da kann jeder nur ganz, ganz viel lernen. Zum Thema Network Marketing, würdest du sagen, das ist heutzutage eine echte Alternative für Leute, die mehr wollen? Oder was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, er ist angestellt? aber er weiß gar nicht, er hat Angst vielleicht vor der klassischen Selbstständigkeit. Was würdest du so jemandem empfehlen?
1: Also ich sage, ähm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Network Marketing ist für mich persönlich auch, und ich sehe es ja bei ganz, ganz vielen Kunden, die wir jedes, jedes Jahr begleiten dürfen, eine riesige Marktchance, eine riesige Zukunftschance, weil du eben mit minimalem Einsatz das Maximale rausholen kannst. Und ähm, wir Deutschen sind leider, ich bin ja auch Deutscher, ich bin ja kein Ausländer, sondern ich bin auch Deutscher. Und äh, ich muss sagen, wir Deutschen sind leider Gottes immer mit dem Thema getrimmt, ja, probier's bloß nicht, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, geh kein Risiko ein, lass alles beim Alten und so weiter. Und da ist für mich halt heutzutage wirklich klar, dass du dass du wirklich Network Marketing als riesiges Sprungbrett sehen kannst, mhm. weil die klassische, klassische Selbstständigkeit, äh, jetzt kam wieder Sprachfehler durch, klassische Selbstständigkeit, ist ja, ist ja auch eine riesige Herausforderung mit Banken, mit Krediten mhm. etc. Absolut. Und Network Marketing, so sehe es ich einfach und auch viele Leute, die den Sprung nach ganz oben geschafft haben, ist ein tolles Sprungbrett, weil vor allem auch die Persönlichkeitsentwicklung vorhanden ist. Mhm. Und ähm, deswegen äh, auch ganz wichtig für die Zuschauer gerade, wenn ihr Network Marketing kennenlernt, euch mal darauf angesprochen wird, euch gesagt wird, hört ihr mal was Neues an, ich habe etwas mhm. was Tolles kennengelernt macht nicht gleich alles schottendicht, sondern sagt einfach mal hey, ich höre es mir zumindest mal an und kann danach immer noch eine Entscheidung treffen, ob ja oder nein. Ja. Also ein klares Ja.
0: Was <lacht> glaubst <lacht> so du? Zu viel schon
1: wieder erzählt. <lacht> naja, super. Also was glaubst du wo
0: diese Angst herkommt? Glaubst du, dass es wirklich so diese Glaubenssätze sind, die uns eingeredet werden von der Kindheit? Also so macht man das eben, man geht eben zur Schule, macht eine Ausbildung, geht vielleicht studieren, um dann ein Leben lang quasi angestellt zu sein und dass das dann echt so ein Ausbruch ist eigentlich aus dem Muster. Und mhm. dass die Leute eben davor Angst haben, mhm.
1: Also muss ich gerade auch nochmal ausholen, ich war jetzt zwei Wochen lang in den USA, da ist mir das eine extreme zum, zum anderen Extrem wieder aufgefallen. Die Amerikaner sind extrem offen, dieses Open-Minded, alles ist möglich, everything is possible, nicht dieses äh, ich gebe auf oder ich, äh, ich äh, resigniere, mhm. sondern vielmehr, wenn du auch auf den Boden fällst und drei, viermal auf die Fresse gefallen bist und das fünfte Mal dann aber mhm. erfolgreich bist, dann bist du wirklich bei denen so Nationalhelden, wo mhm. sie sagen, wow, der hat was aus seinem Leben gemacht, und in Deutschland, ich denke, auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, es hängt viel mit der Mentalität zusammen. Mhm. Ja, die Deutschen sind so getrimmt und wir Deutschen sind so getrimmt, äh, ich mache eine klassische Ausbildung oder mhm. gehe zum Studium, gehe dann 20, 30, 40 Jahre arbeiten, halte meinen Mund, nimm Befehle entgegen, aber mach nie mehr aus meinem Leben. Weil wenn du mal scheiterst, bist du in Deutschland komplett gleich so abgestempelt von wegen, ja, ich habe sehr gleich gesagt, mhm. du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das Schönste ist ja wirklich, wenn man da rausgeht und sagt, man macht was aus seinem Leben, nicht nur um mehr Geld zu verdienen, sondern wirklich morgens aufzustehen, so geht es mir zumindest, zu sagen, ich mache, was ich will, mit wem ich will und wann ich will und das ist für mich Lebensqualität.
0: Und definitiv, definitiv. Ähm, also was ich auch immer verrückt finde, ist, was du auch vorhin schon angesprochen hast, du hast ja zum Beispiel für den Schritt in die Selbstständigkeit oder mhm. dir Fähigkeiten anzueignen, dein Lupo verkauft. Mhm. Das, sind ja wirklich, das ist ja auch wirklich ein Preis, den man dann auch bezahlt. Mhm siehst du es so, dass du wirklich nur also richtig erfolgreich werden kannst, ich rede jetzt nicht von 200, 300 Euro nebenbei aufbauen, sondern wirklich richtig finanziell frei, mhm. ähm, wenn du auch wirklich bereit bist, den Preis zu zahlen und zum einen ist es der Preis in die eigene Persönlichkeit, also auch wirklich monetär Geld in die Hand zu nehmen für sich selber, plus vielleicht auch die Schmerzen auszuhalten, mit der Ablehnung klarzukommen. Mhm. Was sagst du da? Ja.
1: Also ich sag, die meisten ich muss ein bisschen auseinandernehmen. Ich denke, die meisten sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Jeder will, solange ich es ja auch immer viele Menschen kenne. die sagen immer, du hast so ein tolles Leben oder du kannst da und dahin reisen oder du nimmst immer die Zeit, das ist so toll, du fährst dies tolles, du wohnst so schön. Das würde ich auch gerne machen, aber dann kommt dieses große Aber erstmal. Ja? Anstatt sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was will ich denn wirklich in meinem Leben ändern und das, was du gerade gesagt hast, bin ich wirklich bereit, auch den Preis dafür zu bezahlen. Und dann ist es wichtig, sich dann eben auch wirklich ein klares Ziel zu setzen und zu sagen, sein Warum zu erkennen. Warum, warum will ich das überhaupt machen? Und nicht nur zu sagen, ich will jetzt beispielsweise 10.000 Euro im Monat zu so verdienen, sondern vielmehr, warum möchte ich überhaupt 10.000 Euro verdienen? Was ist mein Ziel dahinter? Und wenn du erstmal erkennst, dass schlussendlich die 10.000 Euro nachher, ich sag mal nur, ein nettes Nebenprodukt sind, mhm. ja, dass du dadurch mehr Zeit, mehr Lebensqualität erkaufen kannst, dann sage ich, dann, dann hast du wirklich auch den Sinn dahinter verstanden. Ne? Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn du mal einen bestimmten Betrag erreicht hast, XY, und du bist dann in dem Betrag, sagst du, okay, jetzt habe ich den Betrag, aber bin ich jetzt wirklich glücklicher? Mhm. Ja? Und ich glaube, heutzutage, die meisten Menschen machen einen entscheidenden Fehler, die sammeln sich unheimlich viel Wissen, mhm. ja? aber die wenden das Wissen nicht an. Das heißt, sie sind, das habe ich noch nicht bei dir gelesen. Mhm. Ja? Ach, äh, doch, doch, Hört doch, doch. bei dir habe ich das gelesen. <lacht> das kam auf dem Instagram-Post, fand ich total cool, stand dran, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungslegastheniker mhm. und darum geht es doch, die meisten wissen unheimlich viel, aber die trauen sich nicht die Sachen umzusetzen, weil sie eben Angst haben zu scheitern und scheitern ist für mich heutzutage äh, das Schönste, was es gibt ja? der Optimist, also der Unterschied zwischen Optimist und Pessimist ist nur, dass der Optimist einfach mehr scheitert und mit den Fehlern besser umzugehen lernt mhm. und darauf kommt es an und deswegen, ich, ich stelle mir immer eine Frage, um es auf den Punkt zu bringen wenn ich am Ende meiner Tage mit 70, 80, hoffentlich vielleicht 100 äh, in, meinem, in meinem Sterbebett liege und, und so ein YouTube-Film abläuft, dann muss ich mir sagen können, ich habe zumindest alles im Leben probiert. Mhm. Es war nicht immer einfach, aber ich habe es probiert, ich habe es gemacht. Ja. Und das fehlt, das ist in Deutschland leider Gottes noch so, dass die Leute zu vorsichtig sind, die sind alle unzufrieden oder viele mhm. sind unzufrieden, aber die wenigsten versuchen wirklich aus diesem Hamsterrad auszubrechen, obwohl es ja. eigentlich gar nicht so schwer ist.
0: Ja. Was würdest du jemandem für einen Tipp geben, um diese Angst äh, ich mal, zu überwinden? Da gibt es ja auch, auch verschiedene Möglichkeiten. Also ich sehe es ja auch bei oh, euch ja. im Coaching, äh, dass ihr die Leute wirklich toll an die Hand nehmt, aber wenn es noch keiner da war bei dir, ja. was hast du für einen Tipp für ja. die?
1: Also Ich sage, man muss es Step-by-Step Step betrachten. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt hergeht und sagt, hey, ich möchte am Anfang gleich eine Mentaltrainerin haben oder einen, einen Finanzcoach oder sonst irgendwas und ich verdiene aber noch nicht, nie, noch nicht einen gewissen Betrag, die Leute müssen ja auch bezahlt werden. Ja. Würde ich es nicht empfehlen. Ich würde immer sagen, versuche mit denen möglichst oder mit deinen äh, Mitteln, die du zur Verfügung hast, das Beste draus zu machen. Aber zumindest mal auf eine Sache zu fokussieren, darin dann wirklich auch ähm, äh, einen Lerneffekt zu erzielen, auch wirklich zu sagen, ich bin jetzt mal dazu bereit, zwei, drei Jahre lang mir, mir wirklich den Allerwertesten aufzureißen. Ja? kein Problem. <lacht> ich wirklich den Arsch <lacht> aufzureißen. Und das stelle ich halt immer wieder fest. Die Leute oder die meisten Menschen da draußen, die, die, die lassen sich auch immer so ein bisschen blenden durch dieses Instagram, ja. wo ich das gut finde, Facebook, Social Media, YouTube. Man wird jeden Tag mit unheimlich vielen Informationen zugeschüttet, aber die meisten sind wirklich bereit, sich mal auf eine Sache zu fokussieren, das zu 100% auch durchzuziehen, auch mal über einen längeren Zeitraum. Und wir werden dann halt immer auf das Thema getrimmt, du musst innerhalb kürzester Zeit das Maximum rausholen. Mhm. Und wir sind ja auch nur Menschen, das ist genau wie Naturgesetze. Du kannst dich von heute auf morgen super erfolgreich sein. Und wir sind alle dazu bereit, meistens eine Ausbildung drei Jahre zu machen. Ja? Kriegt man 500, 600 Euro oder 700 Euro, lassen uns abstimmen, wir müssen jeden Morgen einen Scheiß holen, für einen Chef oder sonst irgendwas. Aber wir sind nicht bereit, mal drei Jahre lang in unsere Persönlichkeitsentwicklung zu investieren obwohl wir uns dann wie Sommer ein Leben lang eigentlich mehr oder weniger unzufrieden sind.
0: Das heißt, du würdest sagen, wenn es sich zum Beispiel auch jemand selbstständig macht, sich gerade mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung sehr zu beschäftigen, weil ganz oft ist es ja so, das Business wächst ja immer nur so weit, wie man selber persönlich ist. Ja, genau. genau. Okay. Ja. Hast du für dich jemand, also du hattest mir auch im Vorgespräch noch erzählt, dass du damals ein ganz exklusives Coaching gebucht hattest, um dich eben ausbilden zu lassen? Ja. Wie hast du denn das gemacht, wenn du da ja. ein bisschen
1: was ja. magst? Ja. Also ich sag mal so, ich bin, ich bin, es ähm, wird mir auch oft nachgesagt, ich bin halt ein sehr extremer Typ, das heißt entweder ganz oder gar nicht, halbe Sachen mache ich nicht, ähm, verlange ich aber auch nicht von meinen Jungs, sondern ich behandle jeden Menschen so, wie er behandelt werden soll und muss. Aber ich sage, wenn ich halt wirklich den vollen Erfolg will, dann bin ich immer ein Typ, dann investiere ich auch gerne in mich, in meine Weiterbildung. Ich habe damals für 18.600 Euro ein Telefoncoaching gebucht. Okay haben mir die Leute, oder meine Eltern zumindest, gesagt, jetzt ist er komplett, jetzt ist er, also er war ja schon durchgedreht, aber es ist komplett eine Spirale aus dem Kopf rausgefallen und eine Schraube. Und ich muss heute, und ich da heute mit vollem Stolz sagen, sowohl das Direktkontakt-Coaching, als ich damals mein Auto verkauft habe, für dieses Coaching, als auch das Telefon-Coaching, hat für mich meinen Weg geebnet, geebnet nach ganz oben, für mich persönlich, ja. weil ich einfach weiß, wenn du heute in deiner Persönlichkeit wächst, wenn du heute gut verkaufen kannst, dann hast du immer einen vollen Geldbeutel. Mhm. Und Den meisten Menschen fehlt es da draußen wirklich unabhängig mal von den Verkaufsansätzen anhand von der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Die Leute lassen sich lieber lenken, wir mhm. sind Befehlsempfänger, anstatt einfach mal zu sagen, ich mache was eigenes aus meinem Leben okay. ja, und du nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, der ist schuld und der ist schuld, dass es mir schlecht geht, sondern zu sagen, ich übernehme zu 100% die Verantwortung für mein Leben. Und Das ist für mich auch, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, mhm. nicht zu sagen, ich mache mich von anderen Menschen abhängig, sondern ich bin selber der, Kreator, der Schöpfer aus meinem Leben.
0: Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nämlich das Thema Eigenverantwortung. Mhm. Also letztendlich, wenn man die Entscheidung ja trifft, zu 100% für alles die Verantwortung zu übernehmen ja. im Leben, ob das Finanzen sind, persönliche Entwicklung, Beziehung, alles, ja. dann kann es ja eigentlich erst losgehen. So ist es. Das ist ja eigentlich der Startpunkt und die Grundlage für jeden Erfolg. Genau. Ähm, dann habt ihr ja DDK also die Direktkontakte gegründet. Mhm. Was war da die Intention? Also du hast ja glaube ich den Maxi dann kennengelernt und hast ja davor genau. schon deine eigenen Coachings gehabt mhm. und die Entwicklung jetzt bei euch in den letzten zweieinhalb Jahren ist ja auch Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, also ich habe einen Maximilian, ich habe bevor ich die, oder bevor wir die, die Direktkontakte ins Leben gerufen haben, habe ich das alles auf eigene Faust gemacht, weil ich auch aus dem Hochleistungs oder Leistungssport gemacht habe 14 Jahre lang. Und ich war eigentlich immer so ein Eigenbrötler, ich habe es eigentlich nie so gemocht, muss ich sagen, so ein Teamplayer zu sein, weil ich immer gehasst habe, andere Menschen zu ambitionieren und zu sagen, hey, äh, du wirst toll und du bist der Beste und du bist der Geilste. habe ich immer gedacht, nee, das will ich nicht, mhm. mache ich mein eigenes Ding und ähm, habe dann die ersten Jahre tatsächlich selber die, die, diese Trainings, diese Coachings, diese live coachings verkauft und habe dann damals auf einem Vortrag, den ich in Augsburg damals gehalten habe, meinen heutigen Geschäftspartner Maximilian kennengelernt. Mhm. Viele Grüße auch an dich, Maxi, ja, wie soll es siehst. Und ähm, ich bin da sehr dankbar drüber, weil ich sage, es gibt im Leben keine Zufälle. Ich bin eher so ein extrovertierter Typ, ich bin eher so ein Typ, der halt vorangeht. Äh, Genauso brauchst du, was wahrscheinlich in einem anderen Podcast nochmal drauf kommt, gibt es ja diese ja. Farbenlehre, die berühmte, da ist Maria auch Experte, Jetzt sitzt du direkt an der Quelle. Und äh, da habe ich einfach zu mir gesagt, okay, es ist gut, voranzugehen, Geld zu verdienen, Leute aufzubauen. Aber es ist viel wichtiger, auch im Background jemanden zu haben, der das Geld zusammenhält ja, in der Bank, weil es bringt ja nichts vorne rein und hinten läuft es zu 95 Prozent ja. wieder raus. Mhm. Und So habe ich ihn kennengelernt, schätzen gelernt und mittlerweile sind wir jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren oder drei Jahren, ähm, machen wir dieses Projekt hier, mhm. die Direktkontakte. Sehr erfolgreich, haben viele äh, Geschäftspartner aufgebaut, die für uns jeden Tag am Telefon live verkaufen und ähm, ja, also um es auf den Punkt zu bringen, sehr, sehr dankbar darüber. Ja. Ja.
0: Also was ich ja auch, wenn ich dein Team anschaue, sehe, ist, dass du im Prinzip von allen, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Menschentypen eingehen, ohne ins Detail reinzugehen, mhm. ähm, sehe ich ja, dass im Prinzip jeder Typ vorhanden ist. Ja. Und wie wichtig ist das denn, wenn ich ein Team aufbaue, egal welches Unternehmen, ob das Network Marketing ist oder oder, mhm. egal, ähm, wie wichtig ist das, alle Typen dabei zu haben?
1: Mhm. Also ich finde es an sich... Ähm soll man sich nicht auf die Farben versteifen, mhm. weil viele gehen dann raus und sagen sich, okay, ich brauche jetzt eher so einen extrovertierten dominant oder Harmoniebedürftigen oder diesen Zahlen, Daten, Fakten. Mensch, kennst du dich ja besser aus. Ja?
0: Wie ist das? <lacht> <lacht> Fakten, oder
1: was? Das heißt, die, die, die versteifen sich schlussendlich und sagen sich, okay, ich brauche jetzt einen, der eher im Background alles zusammenhält. Ich finde es am Anfang gar nicht mal so wichtig, sondern viel wichtiger finde ich, jemanden zu finden. Punkt 1, wo die Chemie passt. Das finde ich unheimlich wichtig, dass die Sympathie vorhanden ist. Und Punkt zwei, dass ich jemanden habe, der wirklich auch sagt, ich ziehe das wirklich mal durch. Mhm. Weil ich habe auch schon viele, ich nenne es immer verbale Rotiker kennengelernt, die den ganzen Tag erzählen, wie toll und wie, wie schön sie sind und was schon alles erreicht haben. Heute sage ich mir mittlerweile, diejenigen, die am wenigsten sagen und einfach mal machen, sind meistens die Erfolgreicheren. Mhm. Ja? Und deswegen, ähm, auch wenn du im Network Marketing mit startest oder Partner aufbaust, dann werte nicht, das ist ein wichtiger Punkt, nicht zu sagen, der ist jetzt gut und der ist schlecht, ja. weil ich mich immer versuche, den Menschen hineinzuversetzen ne? und deswegen immer herzugehen und zu sagen, okay, ich gebe jedem Menschen eine Chance, ich mache dann immer so einen ein- bzw dreimonatigen Testballon, mhm. Schau dann, wie entwickelt sich der Mensch, will er will es wirklich, meldet er sich bei mir, ähm, ist er ambitioniert zu sagen, jawohl, ich möchte wirklich was im Leben reisen? oder muss ich denen den ganzen Tag hinterherrufen, das mache ich dann zweimal und beim dritten Mal rote Karte und Tschüss.
0: Okay. Ja, Da bist du auch sehr äh, strikt, sage ich mal, oder sehr mhm. geradlinig. Was ja natürlich auch echt wichtig ist, weil ich glaube, bei, bei ganz vielen ist das so ein Punkt, dass viele große Hoffnungen in andere
1: ähm, hineinstecken. Hinein oder oder, ja. oder in, hineinsetzen, so was gemeint. Genau. Oder? Ja.
0: genau. Ähm, Wir melden uns
1: gegenseitig heute. <lacht> Dankeschön.
0: Ich bin ja so kommunikativ, so äh, auf einem anderen super. Niveau. Da habe ich die Frage vergessen. Ja, nee, dass, man <lacht> sich,
1: dass man sich so stark in, in, in andere Leute auch hineinversetzen kann. Das war, ich glaube, auf das Thema, so wie ich gerade erklärt habe, dass man, dass man die Leute ähm, eine gewisse Chance gibt, einen Testplanung starten lässt über ein bzw. drei Monate. Und äh, nach diesen drei Monaten dann entscheiden, okay, mache ich mit ihm weiter oder mache ich nicht mit ihm weiter.
0: Genau. Ja. Und ganz, ganz viele haben da so ein, das Thema der künstlichen Beatmung, mhm. die dann schön, versuchen, ja. die Nase-Nudel über den Tisch zu schieben ja. und zu sagen, komm, mach doch und mach doch. Ja. Anstatt einfach diese Energie dann auch aufzuwenden, mhm. um neue Leute zu finden, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ohne denjenigen, äh, sag ich mal, abzuschreiben mhm. sondern zu sagen, hey, die Tür offen zu lassen und zu sagen, hey, wenn es bei dir wieder besser passt, dann kommen wieder, alles cool. Genau. Und ich glaube, dass sich da ganz viele Leute, egal ob im Vertrieb oder Network-Marketing, auch Leute verprellen, weil sie die Tür zuhauen ja. und sehr, sehr äh, hart auch mit denen sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, einfach diese Tür offen zu lassen und trotzdem zu wissen, wo möchte ich denn hin und auch loslassen zu können. Genau. Was ich bei dir total schön finde, ist, dass du ein sehr, sehr großer Geber bist. Mhm. Also, dass du immer sehr viel für andere gibst, ohne was zu erwarten. Mhm. Und... Ich glaube auch, das ist ein Stück weit ein Erfolgsfaktor von dir. Mhm. Weil es kommt immer ja von irgendwo zurück.
1: So ist es, ja. Wo also,
0: hast du es gelernt? Ja.
1: Also ich muss, ich, ich muss da auch noch mal kurz sagen, äh, das hatte ich noch nicht immer. Es mhm. ja, wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, das war von Anfang an, von der Geburt wurde es mir in die Wiege reingelegt. Nein, ich habe damals äh, ein, ein Schlüsselerlebnis gehabt mit, mit einem damaligen Coach, der mir dann auch gesagt hat, pass auf, du darfst nicht so viel von Menschen erwarten, sondern musst viel mehr hergehen und sagen, pass auf, ich gehe ohne Erwartungen rein.
0: Mhm.
1: Mhm. Man sagt auch, gibt es ein schönes Zitat, ersetze Erwartungen durch Dankbarkeit. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe dann einfach gelernt, mehr den Menschen zu geben, was mir am Anfang unheimlich schwer gefallen ist. Mhm. Weil man ist es ist ja so gewohnt, ich gebe jemandem Geld und dann bekomme ich eine Dienstleistung. Mhm. Ja? Oder äh, mache ich heute was für dich, musst du aber auch was für mich machen. Mhm. Ja? Und das ist so eine, so eine Mentalität, wo, wo ich dann einfach gelernt habe, umzudenken. Es ging nicht von heute auf morgen hat knapp zwei Jahre gebraucht, mhm. muss ich gestehen, mhm. aber heute kann ich sagen, aus vollster Überzeugung, es ist viel angenehmer, den Menschen erstmal einen Mehrwert zu geben, ohne viel zu erwarten, natürlich lebe ich auch nicht von Luft und Liebe, das ja. ist auch klar, aber ich sage immer, übertreff doch mal deinen Kunden oder gib den Menschen einfach mal Input, schick eine WhatsApp, sag, hey, ich habe was Neues kennengelernt, probiere das mal aus und die Leute melden sich dann, weil mhm. der Mensch ist so konditioniert, dass er irgendwann dir dann auch wieder eine schuld automatisch gibt, mhm. ja, weil er sich einfach sagt, hey, der gibt mir immer so viel, wieso macht denn der das überhaupt, ja. ja, und das ist so ein kleines Erfolgsrezept von mir, dass ich sage, ich gebe den Leuten immer ein bisschen mehr, als sie von mir erwarten oder äh, bin einfach für sie da in dem Moment und äh, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, äh, wo sich auch viele Menschen äh, dran mal orientieren sollten, einfach ein bisschen mehr zu geben, ohne viel zu erwarten in dem Moment und da nichts enttäuscht
0: zu sein, wenn ja nichts kommt. Ja. Ja. Ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel mit dem Thema Ego zu tun. Ja. Und ich finde es total schön, dass du sagst, das war bei dir auch nicht immer so, sondern auch bei dir war es ein Prozess. Mhm. Gib den draußen und auch mir wieder Hoffnung. Ja? Ja, absolut. Das ist nämlich einmal ein es besteht Prozess. noch Hoffnung. Es besteht Hoffnung für dich. Aber das ist eine andere Baustelle, die kriegen wir auch noch hierher. Ähm, ja. Haben wir als kurzen Insider. Mhm. Was glaubst du denn, sind die größten Herausforderungen für die Leute im Vertrieb, im Verkauf, im Network-Marketing? Mhm. woran sie scheitern oder sich schwer tun?
1: Also ich glaube, ähm, ein ganz wichtiger Faktor ist erstmal, an sich selbst zu glauben. Mhm. Zu sagen, ich glaube an mich, auch egal was andere von mir denken, weil den meisten ist es zu sehr wichtig. Mhm. Was denkt Familie, was denken Freunde von mir? Weil du ja in einem sogenannten Krokor ja, lebst die ganze Zeit mit den Leuten. Und sobald du versuchst auszubrechen man kennt es ja von überall, bist du auf einmal anders, anders als andere. Ja. Ja, und dann heißt es auf einmal, okay, bis jetzt was Besseres, ja, jetzt, jetzt, jetzt verändert er sich, jetzt möchte er was aus seiner Persönlichkeit machen. Ja. Habe ich am Anfang auch erlebt, wo ich mir immer gedacht habe, wieso sagen es die Menschen mhm. zu mir? Ja? Die sind doch selber mit sich unzufrieden. Also entweder ich bin total bescheuert oder die Menschen. Und, <lacht> ja, und, und, und ich denke, der nächste Punkt ist auch der, ähm, die Disziplin zu haben. Mhm. Also auch wirklich auch zu sagen, wenn ich was mache, dann wirklich auch zu sagen, ich ziehe es mal über einen längeren Zeitraum durch und da rede ich dann wirklich auch mal von ein, zwei, drei Jahren, mhm. mir ein klares Ziel zu setzen und ähm, dann eben auch die Dinge, die richtigen Dinge zu machen. Mhm. Weil Disziplin heißt nicht nur, ich setze mich jetzt jeden Tag hin, gehe in mein Büro und dann gehe ich abends wieder nach Hause und sage, tschakka, ich habe heute irgendwas gemacht und gehe mhm. mit einem guten Gefühl nach Hause. Also ich glaube, das größte Problem da draußen ist, dass viele Menschen schon Aktivitäten setzen, aber nicht die richtigen Aktivitäten. Und wenn du die falschen Aktivitäten jeden Tag setzt, dann ruderst du 10 Jahre, 20, 30 Jahre lang gegen irgendwas und denkst du, scheiße, wieso funktioniert das nicht mhm. bei mir? Ja? Also meine Devise war immer die, ich habe mich immer an erfolgreichen Menschen orientiert, mhm. wo ich gemerkt habe, in dem Bereich möchte ich auch gut werden. Ja? Ich habe nie versucht, den zu 100% zu kopieren, aber ich habe mir immer Sachen rausgesaugt und habe die dann natürlich auf meinen Seminaren auch erfolgreich angewendet. Und kann heute sagen, es gibt so viel Infomaterial, ja. deswegen man muss man sich einfach mal die Zeit nehmen, sich mal hinsetzen und die Dinge dann auch nicht nur verinnerlichen, mhm. sondern wirklich auch anwenden.
0: Wer ist denn für dich so ein Held der Branche, Verkauf, Kommunikation, Network Marketing vielleicht auch, wo du sagst, da kann man echt viel lernen?
1: Ja, also ein, riesiger, ein riesiges Vorbild für mich war von Anfang an schon damals Ilhan Dogan, der mhm. damals noch bei LR Kosmetik war, hat ja mittlerweile sein eigenes Network gegründet, äh, riesige, äh, hat mich total imponiert, mhm. war jeden Tag draußen, hat 40, 50 Menschen angesprochen, hab da habe ich Wahnsinn, Wahnsinns -Tipp. hat sich so eine riesige Struktur aufgebaut. Carsten Bayreuther vom Telefonieren her, auch an dich äh, Carsten, viele Grüße, äh, habe bei ihm auch äh, sehr viel Geld investiert, worüber ich heute auch sehr, sehr dankbar bin, für mich ein Top-Trainer was Live-Telefonieren angeht. Ähm, dann natürlich auch äh, 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 im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wen ich auch ganz toll finde, kennst du auch, äh, ist der Tobias Beck, mhm. Tobi Beck. Ja, äh, Thema Farbenlehre, Menschenlehre. Wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch an. Toll erklärt, toller Typ. Ist für mich vor allem auch von vielen Motivationstrainern eines der Trainer, der es am, am authentischsten rüberbringt. Mhm. Weil ich heute auch sehr schnell für mich persönlich da möchte ich kein schlecht machen, einfach erkennen, ist es für mich authentisch, ja. ist es das, was er spricht, auch wirklich autark oder ist es einfach nur so ein bisschen was dahergezogenes aus dem Buch abgeleitet mhm. ja? und das es nicht natürlich ist. Ja. Also es sind so für mich die Top 3, Hermann Scherer muss ich auch noch sagen, mhm. Top-Trainer, der ja auch viele große Leute rausgebracht hat im Speaker-Bereich es gibt natürlich ganz, ganz viele noch da draußen. Ich glaube, ja. da wird uns heute nicht viel <lacht> Zeit langen.
0: Ja. Also das sind ja schon mal vier Top-Kandidaten. Ja. Dann nehmen wir einfach auch mal äh, die Homepage von denen oder das Video, oder die Videos von denen mit in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja. Ähm, wenn du dir, was soll ich sagen, deinen oder andere Frage. Ihr habt ja echt viele Jungs jetzt bei dir im Team. Oder seid ihr insgesamt sechs oder sieben, sieben? Leute. Sieben Leute mittlerweile? Ja. Okay. Sind die alle schon fertig gekommen? Also ich habe ja ein paar ein die Entwicklung gesehen. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Ähm, ja. Wie ja. habt ihr das miteinander angestellt? Ja. Also die sind wirklich toll. Ja.
1: Das war genau wieder das Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, nicht gleich aufzugeben bei jedem, sondern jedem die Türe offen zu lassen. Ich habe komplette Quereinsteiger. Ich habe einen dabei, der wollte eigentlich Fußballprofi werden. Ich bin froh, dass es heute nicht geklappt hat. Ja, Marktwert, äh, unbezahlbar. <lacht> ja, dann, ich habe einen, äh, einen dabei, der kommt aus Österreich, den Josef, äh, früherer Chemiker. Mhm. Ja, wo du eigentlich denkst, okay, ein Chemiker, das ist auch wieder eher so ein zahl daten fakten Mensch, so ein rationaler Typ, hat sich heute extrem krass zu einem, zu einem Motivator entwickelt, macht einen super Job, ist ein total herzlicher Mensch, hat seine Leidenschaft im Verkauf entdeckt. Ja, dann habe ich einen 19-jährigen Jungspund mittlerweile im Team, der hohe fünfstellige Umsätze bei uns jeden Monat einfährt. wo man sich eigentlich denkt, 19-Jähriger, der, der vom Kinderzimmer aus arbeitet, wo die Mama sagt, da stimmt was nicht mit der Abrechnung. Ja, sowas kommt dann auch mal gern vor. Ja. Also man kann es, um es auf den Punkt zu bringen, man kann wirklich sagen, du kannst wirklich, wenn ein Mensch wirklich bereit ist, sein Leben zu 100% zu verändern, zu sagen, ich möchte wirklich aus, aus meinem Leben was machen, kannst du einen Menschen richtig gut formen. Mhm. Aber ich sage immer, du kannst aus einem Ackergaul kein Rennpferd machen, mhm. aber du kannst aus einem Rennpferd ein super Rennpferd machen. Mhm. Das kannst du machen, wenn er wirklich bereit dazu Ja,
0: Wahnsinn. Also, unfassbar.
1: Dankeschön. Dito.
0: Dein Team hier. Ich bin echt völlig fasziniert. Ich kenne ja jeden Einzelnen ja. und muss auch sagen, ich bin äh, total dankbar, die zu kennen die Jungs Dankeschön. und passt Dito. auch super zusammen bei euch. Dito, Dankeschön. Genau. Jetzt habt ihr ja äh, nicht nur Online-Coachings, sondern auch Direkt-Coachings. Mhm. Was macht ihr denn da? Mhm.
1: Kannst du zu Ende trinken, sorry.
0: Ja, okay. Ah. <lacht>
1: ähm, was machen wir da? Ja, ähm, auch wieder, um es kurz und äh, knapp zu fassen, wir, wir, zeigen, wir zeigen den Menschen da draußen auf, wie man innerhalb kürzter Zeit ähm, mit anderen Menschen in Kontakt tritt. Mhm. Weil ich glaube, heutzutage ist es so, dass die wenigsten wirklich gelernt haben, zu kommunizieren. Mhm. Jeder denkt, okay, äh, ein bisschen sprechen ist gut, aber so wirklich gekonnte Rhetorik, Schlagfertigkeit, zielgerichtete Kommunikation einzusetzen, fällt den meisten Menschen unheimlich schwer. Ja. Ja? Wenn ich heute jemand sage, geh mal raus, sprech die hübsche Lady oder den tollen Typ da an, mhm. ja, oder eine Gruppe, spreche die einfach mal an, gib denen mal ein Kompliment, machts bei den ersten... Oh, ja, was soll ich jetzt dem sagen, der kennt mich doch gar nicht, was denkt der von mir? Der Denkt vielleicht, ich will ihm nur was verkaufen, denkt er ist schwul oder sonst irgendwas? <lacht> Obwohl nichts gegen Schwule, ja, im Gegenteil. Ja. Ähm, deswegen, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ähm, oder ist es ganz, ganz wichtig mir gewesen, dass da draußen wirklich auch den Leuten live vorgemacht wird, mhm. wie man mit Menschen kommuniziert, wie man live vorverkauft und das ist schlussendlich das, was wir eben den Menschen weitergeben, wir machen auch nicht jeden zu 100% erfolgreich, will ich auch ganz klar sagen, weil, weil, weil wir auch nicht jetzt die, die Erleuchtenden da draußen sind. Aber vielmehr, wir haben eine deutlich höhere Quote wie andere Trainings, weil wir einfach die Dinge live vormachen. Ja. Und ich denke, du kennst es durch die Spiegelneuronen auch, ja, wenn du wenn du Dinge live mitmachst, live vorgemacht bekommst, hast du eine ganz andere Wirkung, vor allem auch vom Unterbewusstsein und nimmst neue Glaubenssätze an, wie wenn du alles nur in der Theorie
0: lernst. Und ich finde es auch einen ganz, ganz wichtigen äh, Faktor, wenn du jetzt zum Beispiel im Network-Marketing eine Upline hast oder bei ähm, einem anderen Unternehmen einen Mentor hast und wenn der dir die Dinge nicht vormachen kann, dann wird es halt echt schwierig. Und deshalb auch da sich zu überwinden, wenn ihr ein Team habt, zu sagen, hey, ich lasse mich vielleicht mal coachen, um eben mir diese Fähigkeiten anzueignen, weil letztendlich, will ich jetzt mal so behaupten, können kann es jeder, er muss sich halt darauf einlassen. Und das finde ich auch bei euch äh, extrem krass, wie ihr die Leute an die Hand nehmt, denen die Angst nimmt, ihnen es live vormacht. Also, das ist schon chapeau, kenne ich so ähm, von niemand, muss ich sagen. Wir haben am Schluss noch ein paar Heldenfragen.
1: Oh oh. Abruf. <lacht> 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 das wird äh, für die gar kein Problem. Okay, okay. Äh,
0: die erste Heldenfrage: Mut ja. ist für mich.
1: Mut ist für mich. Ähm Jetzt, kommt, jetzt, jetzt hast du mich. Was ist für mich Mut? Ja, Mut ist für mich, ist für mich eine Entscheidung genauso wie Angst. Ja, also Mut heißt für mich ganz einfach äh, Dinge zu tun, wo du am Anfang wirklich total, total die Hosen voll hast, aber im Nachgang einfach da stehst und sagst, what the fuck, war ich geil. Das ist für mich Mut.
0: Sehr gut, ja. Meine wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in meinem Leben
1: ist es, dass man aus jeder Schwäche eine riesige Stärke machen kann.
0: Okay, sehr gut. Wer war oder ist, also tot oder lebendig, in deinem Leben ein Superheld oder eine Superheldin? Philipp Lein. <lacht> Geil. Ja. Das kam aber wie aus der Pistole
1: Wenn ich den irgendwo treffe, dann äh, werde ich ihn wahrscheinlich heiraten oder im Heiratsantrag machen ja.
0: Wahnsinn, jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie engagiert kriegen, dann machen wir einen Vlog draus dann gehen wir da mal mit <lacht> Sehr gut, und letzte Frage Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt gern verändern?
1: Ähm, ich würde den Leuten gern die Angst nehmen kontinuierlich da draußen rumzulaufen und und immer oder jeden Tag immer in der Angst zu leben hoffentlich schaffe ich es, hoffentlich schaffe ich den nächsten Monat zu überbrücken oder Entschuldigung, auch die Angst zu nehmen was andere Menschen immer von einem denken mhm. sondern vielmehr einfach wieder auch das Thema Mut, vielmehr Mut zu haben ja. eine neue Entscheidung zu treffen
0: Wahnsinn, ja. schön ja. Wenn jetzt unsere Community mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Mhm. Wie machen Sie das am besten? Gar nicht. <lacht> Kein Platz mehr, viel Umsatz. Nein, im Gegenteil.
1: Nein, nein, das ist das gar nicht. Nee, ähm, wenn ihr er, wenn er Kontakt mit uns aufnehmen wollt, schaut mal gerne bei Instagram vorbei, die Direktkontakter, mhm. oder äh, schreibt uns eine Mail an info@die-direktkontakte.de direktkontakterde und dann nehmen wir jederzeit mit euch lieben gern
0: äh, Kontakt auf. Super. Ja. Mike, schon mal vielen, vielen Dank für ich deine Zeit. Vielen. Dank also Wahnsinnsinterview können wir ganz, ganz viel rausziehen. Ich hätte am liebsten mitgeschrieben, aber ja, das ja. ist ja auch ein bisschen unhöflich. Deshalb <lacht> hören wir das Ganze nochmal an. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann be äh, bewertet uns bitte bei iTunes, damit wir für euch besser werden können. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke Ciao. dir, Mike.
1: gut. Danke dir, Marie.